0: Mercado e Perspectivas. Sua conversa semanal com os empresários que ditam tendências e mobilizam o mercado. Uma produção exclusiva Fê Comércio São Paulo. Bem-vindo a mais este episódio do Mercado e Perspectivas, o podcast da Fê Comércio São Paulo. Neste episódio, recebemos Diego Colli, sócio-diretor da Pampilha, a marca de moda infantil feminina, que em 2022 completa 35 anos de mercado. Hoje, a empresa conta com 12 lojas próprias, 5 mil pontos de venda multimarca e exportação para mais de 40 países.
1: Óbvio que está existindo uma transformação no mundo, é né? óbvio. A gente tem que entender, de fato, o que o cliente está buscando, sabe? Porque também, senão, a gente vai querer fazer tudo e parece que a gente nunca está pronto para nada, né? Eu acho que existe também uma questão de, vamos fazer bem feito, vamos começar?
0: Nessa conversa, o Diego fala sobre a aceleração digital da empresa durante a pandemia, planos de expansão, modelos de negócios da marca e as expectativas para o mercado brasileiro. E se você é empresário, eu te convido a conhecer o Lab Fê Comércio. Já pensou frequentar o ambiente que reúne outros empresários e líderes de mercado? Um lugar de troca de ideias e de conhecimento, com ferramentas de negócios e informações exclusivas para quem empreende? Quer saber mais? Confira agora o lab.fecomércio.com.br. Vamos ouvir então a conversa com Diego Colli, que é sócio-diretor da Pampilli, em mais este episódio do Mercado e Perspectivas.
2: Diego, obrigado pela entrevista, eu queria começar falando sobre o modelo de negócio de vocês, a Pampili é uma empresa com 35 anos, isso no Brasil significa que vocês já passaram por várias crises, né? inclusive essa mais recente que é a pandemia, qual que é a diferença da Pampili de dois anos atrás, em 2020, e a Pampili de hoje, como que a empresa sai dessa jornada, para a gente começar aqui a conversa, Diego? Primeiramente, obrigado, Fernando,
1: né, pela, pelo convite, estou muito feliz de, de estar botando esse papo também. Bom, sou a segunda geração da empresa, né? Meus pais eles foram os fundadores e muitas das coisas que nós passamos, né? Dessas crises que nós passamos, essa eu pude viver na pele aí toda toda essa mudança e todo esse desafio que todas as empresas passaram, né? Nesses últimos dois anos. É, Para nós, foi foram momentos muito desafiadores, sem dúvida, né? A gente Nós temos hoje 12 lojas próprias, é, mais aí, de 4 mil, é, chegando a 5 mil pontos de venda. É, no Brasil, multimarcas, né? exportamos para mais de 40 países e isso faz com que a gente, com o momento da pandemia, a gente fez um movimento muito interessante. Nós tivemos duas frentes, Fernando. Primeira, uma foi as pessoas, né a gente olhou muito para os nossos colaboradores, para nossos clientes é, e a gente tentou ao máximo cuidar deles. Nós nós temos hoje um Instituto Terra do Rosa, que é um instituto onde nós fazemos, cuidamos dos nossos colaboradores né e das crianças aqui da comunidade onde nós estamos aqui em Birigui. E nós fizemos um movimento que foi, nós trouxemos psicólogos do Brasil todo e fora do Brasil, onde a nossa intenção era cuidar das crianças, né? que é o nosso grande propósito, que é transformar o mundo num lugar melhor para ser menina. Então a gente, a gente fez um movimento onde nós... Nós cuidamos de mais de 200 crianças durante essa pandemia, porque uma das bandeiras da empresa é a saúde emocional. né E uma outra frente importante foi a, a essa esse investimento essa virada de chave da tecnologia também. né é, Nós criamos o Pampili Go, que é um núcleo de inovação, de experiência com o cliente, onde o grande objetivo desse núcleo é a gente colocar o cliente no centro e, através, obviamente, de tecnologia, é, melhorar a experiência dele é, com a marca, é, diminuir a fricção, né, é, da experiência dele na compra. É, a gente basicamente, nós, quando nós estávamos com as, doze, com as nossas 12 lojas fechadas, para você ter uma ideia, é, o nosso e-commerce em 2019 ele era mais ou menos do tamanho de uma loja nossa. É, e nesses dois anos hoje ele, é, muitas vezes ele acaba sendo maior que todas as lojas juntas, assim. Né? Então teve um crescimento muito exponencial a nossa a nossa venda digital óbvio que eu acredito muito que que o e-commerce não é uma loja né para mim ele é um ele é um estoque muito mais estratégico onde eu onde né eu acabo tendo usando esse estoque estratégico também para que a, a minhas lojas sejam pontos de distribuição digamos né então eu, eu tô a gente fez uma mudança bem grande né no nosso no nosso no nosso modelo mental assim para que a gente pudesse atender os clientes, tanto através do e-commerce como também das lojas. Durante a pandemia, criamos vários, várias estratégias digitais para poder acelerar a venda também né do e apoiar nossas vendedoras que estavam em casa, fechados né, na, em casa, para que a gente pudesse vender mais também. Então, chegou a representar de 30% a 40% do faturamento essas estratégias digitais né, durante a pandemia. Então, a gente não deixou de vender, a gente... Nós trouxemos o estoque, basicamente, todo para dentro do e-commerce com, e nós começamos a fazer estratégias mais focadas no cliente para que o cliente pudesse, é, através da tecnologia, né, ter acesso aos nossos produtos. Então, foi um aprendizado muito grande. assim. Né? A gente vem numa transformação digital, a gente já vinha desde 2009, acelerou bastante nesses últimos dois anos essa transformação digital, mas é um processo sem volta, né, na, na minha visão. Porém, para mim, a tecnologia ela não é o fim, ela é o meio cliente, para mim, tem que estar no centro. E é isso que a gente tá colocando bastante, esse foco muito grande agora como estratégia, né? Hum. Do customer center, cada vez mais. Então, enfim, foram algumas lições aí que a gente nunca sabe tudo, mas eu acho que a gente tem que cada vez mais estar tá mais próximo do cliente, entendendo esses movimentos e essa mudança que está acontecendo no mundo, né?
2: E vocês projetam essa presença digital mais sólida daqui para frente ou você acha que foi um período mais pontual dentro disso que você falou? A presença digital, ela tende a ganhar mais corpo, ou ela se intensificou agora no período da pandemia, tende a, a, a recrudecer um pouco, abaixar um pouco a participação? Como que vocês veem isso a partir de agora, entendendo também que a pandemia vai estar mais sob controle? Né?
1: Hoje eu vejo assim, quando eu falo de presença digital, eu, eu, eu enxergo que não é só a venda pelo e-commerce, né? A gente está cada vez mais encontrando caminhos para que a gente possa acompanhar o nosso cliente. Quando a gente fala do nosso público, que é a menina, é, hoje nós atendemos as meninas de 0 a 13 anos, nas suas fases, e a gente acompanha muito essa mudança de comportamento que vem acontecendo, e os seus pais, né, os pais que são ac acabam sendo shoppers, né, quem compra o nosso produto, estar no digital para a gente não é uma escolha, porque essa geração essa geração hoje, atual, ela, elas nascem digital, né, para elas o on e o off, ela, o online o offline não, não tem muita diferença mais. Então, eu não acho que vai que vai diminuir. ela Na minha visão, cada vez mais a gente vai ter que ter estratégias O2O, que eu falo bastante, né do online para offline e do offline para o online, para que para que a gente possa estar tá mais próximo dessas meninas. Porque elas elas já nascem com esse mindset. Na minha visão, eu não acho que vai diminuir. Eu acho que as marcas elas têm que encontrar caminhos é, para que os dois... O, a, o online e o offline caminhem juntos, né? encontrar estratégias para que o online e o offline caminhem juntos, porque isso cada vez mais se intensifica quando a gente fala do metaverso, do, da, né, do, dos NFTs da vida e, e tantas outras coisas que estão vindo. É, e para mim, no fundo, no fundo, Fernandé, são relações. É, é, como é que eu vou me relacionar com o meu cliente? O meu cliente ele vai estar nesses mundos. Então, nós precisamos entender eles e atendê-los da melhor forma possível e já a experiência é experiência para eles, sabe? Não é só o e-commerce, eu acho que vai ter um grande, uma grande transformação também desses itens digitais. E aí entram as NFTs, né? Então, a gente vai. Nós fizemos uma NFT no ano passado para fazer um experimento. Agora, a gente fez um, um novo experimento que foi lançar um produto no físico e as menininhas vão ganhar no, o NFT. Já vai ter, já vai estar tá habilitada para quando ser lançado o metaverso, elas poderem, elas poderem usar nos avatares, então é, encontrar formas novas e, e diferentes do que é o, o tradicional de se relacionar com o cliente é, e, e futuramente também com certeza isso vai virar um grande negócio,
2: né? eu acredito muito nisso. É porque vocês têm um público muito bem definido, né? as meninas de 0 a 13 anos, aí, como você falou, e o desafio de trabalhar o multicanal ao mesmo tempo que vocês falam também com os pais dessas meninas, né? quer dizer, vocês Sim. trabalham aí, vocês têm uma questão geracional toda para ser trabalhada também, né?
1: É, cada fase é muito diferente, sabe? Quando a gente fala com a com a, com a mini, vai, que a, gente, que a gente denomina aqui pampili Mini, é, é falar com a mãe, levar segurança, confiança, credibilidade, e quando a gente vai para a fase de, dos 13 aos 7, é a fantasia, aquela fase mais lúdica, onde a menina ela busca essa, cada vez mais essa ludicidade, né? E quando a gente vai para a fase dos 8, né? 9 até os 13 anos, a gente começa a já ver a, a fase da transformação mesmo, então e aí entra, cada vez, os pais estão presentes, mas de uma forma diferente já. A gente percebe que quando a menina tem 10, 11 anos, ela já tem mais autonomia. Então, são fases distintas, por mais que o nosso público ali é muito específico, né? Quando a gente fala de menina, é, dentro dessas dessas fases é, existe, existe uma mudança muito grande, né? E é uma grande responsabilidade nossa também, sabe, Fernando? Porque a gente está... A gente participa de uma fase daquele, da da menina onde ela ela tá ela tá se transformando né ela está se educando então tudo que a gente fala né a gente também faz parte desse momento dela a é diferente falar com uma mulher que já tá que já tem o seu conceito tudo e já, já tem toda a sua ideologia formada
2: né então é, é um, uma, um processo muito importante também né e a gente cuida com muito carinho disso em relação a modelos, Diego, vocês têm loja própria, têm 12 lojas próprias, trabalham também com 5 mil pontos de venda, multimarcas, vocês trabalham no Pick from Store também. Como que vocês enxergam essa evolução, né? O modelo das lojas tem mudado? Mudou agora com a pandemia? Tende a mudar daqui para frente também?
1: É, eu vejo que existe uma evolução, sim, cada vez mais. A loja ela passa a ser um, um hub de experiência, eu, fal, eu falaria, né? com tecnologia embarcada, mas cada vez mais sendo um ponto de experiência da marca, sendo storytelling da marca, onde a gente pode contar tudo todo o nosso propósito, né, se materializando lá na ponta, utilizando as lojas cada vez mais como esses mini centros de distribuição, né, colocando o cliente no centro. Enfim, eu acho que vai existir sim uma grande uma, uma mudança, né? A gente vem, a gente vem também observando e é um ponto ainda também que de incógnita também, assim, eu acho por exemplo, quando a gente olha para os shoppings, né? Qual que vai ser o futuro dos shoppings? E é uma coisa que, inclusive, muitas pessoas vão se, estão se perguntando, né? É, e os shoppings também estão se reinventando, porque a forma como o consumidor comprava não é a mesma que, ele, que eles compram hoje, né? E quando a gente fala de franquias, por exemplo, hoje os principais pontos estão nos shoppings, né? Quando você olha para as grandes redes do Brasil de expansão, né? Que tem franquias, redes de franquias, é, elas estão nos shoppings. Então, também tem um repensar não só das lojas, na minha opinião, como também desses grandes né, grupos né, que detêm os grandes shoppings do Brasil. Porque, é, cada vez mais também, eles vão ter que se tornar esses espaços de experiência, não só de compra, para que, que o cliente vá, tenha interesse de gastar, em é, ter um curso de, de, né, de gasolina que cada vez é mais cara. Né, de o que, que vai fazer ele ir para o shopping e não, e não estar na comunidade da sua casa e comprar os produtos que as marcas oferecem. Então eu vejo sim que existe esse grande movimento, cada vez mais como é que eu gero, gero experiência, cada vez mais como, como eu sou mais relevante para o cliente, eu acho que essa palavra relevância ela é muito importante, vem ganhando muita força também. Ainda, a gente não tem todas as respostas, eu acho que cada marca vai ter que colocar... Vou voltar aí, colocar o cliente no centro mesmo, entender de fato o que, que esse cliente está buscando e atendê-lo da melhor forma possível. Muito se fala né, dessas todas essas tecnologias embarcadas, mas eu acho que cada marca é, vai ter que encontrar a sua estratégia, sabe? Porque... Óbvio que está existindo uma transformação no mundo, é né? óbvio. Também a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não ser fazendo todo, tudo, todo mundo tem que fazer tudo, todo mundo tem que fazer tudo. Eu acho que a gente tem que entender, de fato, o que, que o cliente está buscando, sabe? Porque também, senão, a gente vai querer fazer tudo e parece que a gente nunca está pronto para nada, né? Eu acho que existe também uma questão de vamos fazer bem feito, vamos começar, né? É, senão, é Porque eu, eu existe essa sensação no mundo da tecnologia, né? Nós nunca estamos... Nunca tá bom, né? A gente começa uma coisa já tem outra, já tem outra, já tem outra. Mas vamos vamos dar nossos passos, vamos vamos entender o nosso cliente, o momento do nosso cliente e atendê-lo da melhor forma
2: possível, sabe? Eu acredito muito nisso. Bacana. E como que estão os planos B2B de vocês? vocês estão com foco também em empresas? Sim. Então, hoje é o nosso
1: principal canal, né, Fernando? Nosso A, a Pampilli nasceu do B2B. É, hoje é, e a gente é muito grato né, por todo, toda a parceria que os nossos lojistas fazem eles têm com a gente, que nós somos o que somos hoje, muito pelo trabalho que o, né, o nosso lojistas parceiros fazem é, durante esses 35 anos. né A nossa ideia assim, é, é se fortalecer cada vez mais no B2B também. Né? A gente vem fazendo vem, vem fazendo é, investimentos grandes em tecnologia. Eu acho que é, está... Inclusive, está, nós estamos num processo junto com todo o nosso time de vendas, falando sobre esse futuro do vendedor, Cada vez mais o vendedor, o representante comercial, ele, ele se torna um consultor para o nosso lojista, né? É claro que a tecnologia está apoiando muito isso, dando, dando ferramentas para que os nossos representantes possam é, gerar essa experiência cada vez mais é, potente, aí digamos, né? Mais é, na ponta lá para o nosso lojista, mas também eu vejo que vai, que existe uma, uma transformação comportamental também. É, do, do nosso, dos representantes comerciais, não são nossos, né, enfim, é, cada vez mais ele, eles entenderem do negócio do cliente, né, é, ajudarem o cliente a vender mais, ajudar o cliente a no um sell-out do produto lá na ponta, né. Então, eu vejo que esse é um ponto muito relevante de transformação e, um, e o segundo ponto que eu vejo é, é cada vez mais também um, ferramentas que apoiem, por exemplo, né, plataformas de B2B, é, cada vez mais está tá mais caro né, o representante rodar o Brasil, a gente está vendo todos os custos que estão tão elevados. Então, como é que a gente concilia as coisas para que o, o lojista né, consiga ter acesso ao nosso produto? E é claro que são coisas que, que se complementam, na minha opinião, elas não se dividem, sabe? É, vão ver muitas muitas ferramentas para ajudar também, para a gente ter mais, ser mais acessível aos nossos lojistas. Né? Então, eu, eu vejo muito esse movimento sabe, do B2B, é, o, o Brasil, ele, ele continua sendo muito
2: forte com a multimarca. E ele continuará sendo muito forte pela multimarca e até pela nossa cultura, eu vejo. A exportação continua também no radar de vocês, né? Vocês exportam para mais de 40 países, você acabou de voltar uhum. de Dubai, a gente estava conversando aqui antes da entrevista. Então, Sim. o mercado externo segue como, como norte aí para vocês.
1: Sim, para mim, é, segue, segue como norte. Existe uma... Como eu te falei, né? a Pampili nós, nós, nós somos muito fortes na exportação de produtos e, e eu vejo que o próximo passo nosso vai ser a internacionalização da marca. Porque existe, um está, da mesma forma como eu vejo que o Brasil também ele, ele está fazendo um processo né, de, de reestruturação né, e uma mudança aí também, né? cada vez mais, como como a gente colocou, eu te, eu te falei que a gente também está comprando expansão de franquias e monomarca, lá fora também é, existiu muito forte, por exemplo, eu estava em Dubai agora, é, um movimento muito da China, né? Na época eles começaram a buscar muitos produtos mais baratos é, e a China está tá muito próximo deles lá no caso, né? Enfim, e, e agora existe um movimento também de busca por por propósito, por produtos mais de valor agregado. Eles estão buscando muito isso e o Brasil para eles é um país muito diferenciado pelo nosso design. O Brasil é muito reconhecido lá fora pelo nosso design, por esse por ser, uma, por ser um, um país muito acolhedor. Tá? Então, nós temos muito Quando a gente fala de, de valor agregado aqui, né? nós temos um, muitos diferenciais, eu vejo, que a gente pode potencializar bastante fora do Brasil. Né? A gente já viu algumas marcas é, do nosso segmento fazendo um trabalho muito interessante, ainda poucas, na minha opinião, dá para a gente crescer muito. E a minha ideia é a gente fortalecer também. É, na, com essa frente estratégica de internacionalização da marca é, não só vender produtos mas sim começar a construir uma marca forte também fora do Brasil é, e isso a gente vai começar a
2: potencializar a partir desse ano também. Tá, Diego, pra gente encerrar aqui, essa conversa falou muito de tendência, claro, mas eu queria saber o que você enxerga também como tendência no ramo de vocês, que mais que você enxerga como tendência no ramo de vocês e como que está o olhar de vocês agora para esse ano especial de 2022, que é um ano bem complicado aí na economia, na política, como que vocês estão projetando esse esse ano? Existe um movimento, assim, quando a gente fala
1: do nosso mercado, né? Nós tivemos sim muitos fechamentos de pontos de venda, né? Isso, isso é uma realidade, a gente não pode negar. Como também muitas empresas, indústrias fecharam, né? Então, é, na minha opinião, quem, quem fez um bom trabalho, quem tem uma marca forte, quem tem um propósito muito fortalecido, quem criou uma conexão com os lojistas no B2B e com o cliente consumidor final, saiu muito na frente agora. A gente vem tendo um semestre bom, é, é, nós estamos com uma projeção de crescimento de 15% esse semestre, isso, isso vem acontecendo, muito em cima desse cenário que eu te falei, porque assim, nós fizemos um, um dever de casa nosso também, né? A gente fez um trabalho interno, porque a gente sabe que o momento da economia é delicado, então, também, óbvio que teve repasse, né? Aumento de, de, de preços, mas também ex existiu um trabalho muito grande internamente para que a gente pudesse é, repassar de uma forma justa para o cliente, para o nosso lojista, isso é reconhecido hoje na ponta. Então, eu vejo que nós estamos saindo da pandemia muito fortalecidos, a palavra da seria, sabe, Fernando? Quando a gente olha para isso, né? E, e as minhas perspectivas de futuro eu vejo que a minha intenção é cada vez mais que a gente crie um, um ecossistema de negócio. A gente, a gente fala muito isso, né? Quando a gente fala de tendência, cada vez mais as marcas criando ecossistemas, né? E a gente olhar para isso e colocar nossa, nosso cliente no centro e desenhar estratégias para que a gente possa atendê-los da melhor forma possível. O meu grande desafio na empresa é a gente criar uma... É, fazer uma, uma transformação, né? A Pampilha, ela, ela tem uma uma veia muito industrial porque ela veio da indústria né hoje hoje o nosso principal business é a indústria de calçados e bolsas e né e eu vejo que a indústria ela é muito importante para gente né sem dúvida nenhuma na pandemia hoje muito, é, muitas empresas que não tinham indústria não tinham não, não, hoje não tem onde produzir calçado nós temos uma indústria muito fortalecida isso para a gente é, um, é uma fortaleza porém eu acho que a gente tem que o próximo passo nosso é cada vez mais buscar é uma estratégia é, que, que a gente não depende só da nossa indústria, né? A, quando a gente fala do, da, da menina, a menina tem um. Tem, existe um, um mundo dela que, que existem muitas oportunidades, né? E eu acho que isso é o próximo passo quando a gente olha para o futuro também, que as marcas precisam trabalhar isso. Né?
0: Ouvimos aqui o Diego Colli, que é sócio-diretor da Pampilha. Eu sou a Thaís Lenk. A entrevista e o roteiro desse episódio são de Fernando Saco, e a edição do estúdio Johnny Days. Esse foi o Mercado e Perspectivas. Obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio. Informação e análises inéditas. Mobilização empresarial. Ferramentas de negócios exclusivas. Tudo isso você encontra no lab.fecomércio.com.br Acesse agora e confira.